Bom dia! Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. Está marcada para hoje a primeira reunião ministerial do governo Lula. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente deve falar sobre a necessidade dos ministérios estarem com um discurso afinado durante a gestão. A ideia é construir uma unidade de trabalho entre os 37 ministérios. Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, disse que a reunião vai servir como um ponto de partida para o novo governo. Os ministros devem discutir com Lula quais medidas vão ser tomadas nos primeiros 100 dias de governo, tendo como base relatórios feitos pela equipe de transição. Padilha também disse que vai ser discutida a situação das obras de cada ministério, além da relação do governo federal com estados e municípios. Ontem, Simone Tebet assumiu como ministra do Planejamento. A pasta foi recriada pelo presidente Lula, já que durante o governo Bolsonaro ela fazia parte do Ministério da Economia. No seu discurso, Tebet disse que os pobres vão ser prioridade no orçamento público e garantiu que o governo vai ter responsabilidade fiscal. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente das quali da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. O governo Lula listou os sigilos impostos durante a gestão de Jair Bolsonaro. As informações são do blog da Andréa Sadino G1. O presidente prometeu em campanha que acabaria com os documentos secretos do governo passado. Entre os sigilos levantados estão casos como o processo contra Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, sobre o registro de armas no Brasil, sobre visitas ao Palácio do Planalto e sobre a produção de cloroquina pelo Exército, remédio recomendado pelo governo para tratamento da Covid mesmo sendo ineficaz. Lula deu 30 dias para a Controladoria Geral da União reavaliar os sigilos impostos por Bolsonaro. No G1 você encontra a lista completa de documentos que vão ser avaliados. A Ucrânia rejeitou a oferta da Rússia de cessar fogo por 36 horas entre hoje e amanhã, no conflito entre os países. O Kremlin anunciou ontem que as tropas russas devem deixar de atacar os ucranianos neste período, quando é celebrado o Natal Ortodoxo, nos dias 6 e 7 de janeiro. Muitos cristãos ortodoxos vivem na Rússia e na Ucrânia, mas a principal igreja ortodoxa ucraniana não responde mais à de Moscou e mudou as comemorações para o dia 25 de dezembro. O governo ucraniano disse que só vai ter trégua quando o exército da Rússia sair do seu território e chamou a medida de hipocrisia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse para repórteres na Casa Branca que Vladimir Putin está pedindo cessar fogo para conseguir respirar um pouco. Ontem, Kiev anunciou que cerca de 800 soldados russos foram mortos em combate nas últimas 48 horas. Para a Ucrânia, Putin quer aproveitar a pausa para enviar mais tropas e equipamentos à zona de conflito. A XBB.1.5, uma ramificação da Omicron, variante do vírus causador da Covid, foi identificada pela primeira vez no Brasil. A rede de saúde DASA registrou a subvariante em uma paciente de 54 anos em Indaiatuba, no interior de São Paulo. 
A amostra da paciente foi coletada em novembro do ano passado. A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo foi notificada ontem sobre o caso. Ao G1, a DASA confirmou o caso, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde da paciente. A Organização Mundial da Saúde confirmou que a XBB.1.5 se espalha mais que as outras subvariantes, mas garantiu que não existem indícios de que ela seja mais grave. Pesquisas indicam que os sintomas são parecidos com os de variantes anteriores. A maioria dos infectados apresenta condições parecidas com a de um resfriado. O Big Brother Brasil vem aí. A 23ª edição do reality estreia dia 16 de janeiro. E enquanto os nomes dos participantes ainda não são revelados, alguns detalhes do programa já foram divulgados. Tadeu Schmidt continua no comando nesta edição do reality, que vai ter o maior prêmio da história do programa. Assim como nos anos anteriores, os participantes vão ser divididos entre os grupos Pipoca e Camarote. Paulo Vieira e Dani Calabresa repetem as participações do BBB 22, com os quadros Big Terapia e Cat BBB. Mas o BBB 23 ganha um quadro novo. A ilustradora Rafaela Tuma vai criar animações com momentos icônicos da edição. E a Casa de Vidro está de volta, mas com novidade. Ela estreia antes do programa começar. E, segundo a produção do BBB, vai ter um papel determinante para decidir os integrantes da casa mais vigiada do Brasil. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até mais!